0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wir gehen nochmal auf die Meta-Ebene heute in der letzten Magazinausgabe des Jahres. Wie Medien gesellschaftlichen Fokus bestimmen, darauf schauen wir unter anderem, denn durch ihre Berichterstattung bilden sie nicht nur Ereignisse und Wahrheiten ab, Medien schaffen selbst Wahrheit und Ereignisse. Nach dem Motto, wenn es nicht in der Zeitung steht oder bei Twitter, dann ist es wohl auch nicht passiert. Was wiederum bedeutet, dass manche Ereignisse, etwa die Hungersnöte im Jemen oder die Flutkatastrophe in Pakistan, oft nur unzureichend abgedeckt werden und zurückstehen müssen, wenn anderes wichtiger ist. Unser Podcast nach Redaktionsschluss wird mit diesem Dilemma eine Ausgabe. Gleich horchen wir schon mal rein. Aber zu beginnen, beginnen wollen wir mit dem Thema, das zwar sehr präsent war in diesem Jahr, aber nach wie vor nicht präsent genug. Das Wetter. Und die Berichterstattung übers Wetter, Stichwort Klimawandel. Oder doch lieber Klimanotstand. Die Art und Weise, wie und mit welchen Begriffen Medien de facto immer bedrohlicher werdende Lagen beschreiben, das war ein großes Thema in diesem Jahr. Natürlich sollten Regentage im Juli nicht mit Rudi Carells Hit »Wann wird es mal wieder richtig Sommer« unterlegt werden im Fernsehen. Aber gilt das zum Beispiel auch für die Überschrift »Schönes Wetter an einem Hitzetag«. Das ist die sprachsensible Seite. Die andere ist, wie viel Aufmerksamkeit Medien insgesamt dem Klimawandel widmen und wann es für Zuhörerinnen und Zuschauer vielleicht doch ein wenig zu viel ist. Über all das habe ich vor der Sendung mit der Journalistin Sarah Schurmann gesprochen. Ich habe sie zu Beginn gefragt, wie sie die diesjährige Berichterstattung über die Klimakrise insgesamt bewertet.
1: Ich sehe durchaus, dass sich einiges entwickelt. Also sehr positiv fand ich zum Beispiel im Sommer, dass es dann während der Hitzewellen zum Beispiel ähm, schon vereinzelt so News-Live-Ticker gab, zum Beispiel bei Zeit Online. Ich sehe auch, dass ähm, ja, das Angebot insgesamt in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Ich würde sogar sagen, dass es sich qualitativ ein Stück weit verbessert hat. Ja, von daher, ich sehe Bewegung. Ich sehe aber auch, dass die Klimakrise weiter eskaliert und wir insgesamt dem noch nicht gerecht werden.
0: Eskalation ist ein harter Begriff. Dann fangen wir doch mal an. Was kritisieren Sie?
1: Dass wir praktisch die Klimakrise als Thema in den vergangenen Jahren immer größer gemacht hat. Das haben ja praktisch eigentlich die Fridays for Future erstmal so auf den Tisch gebracht und damit gab es erstmal eine neue Aufmerksamkeit. Ähm, und dann, ja, mit Corona ging es ein bisschen wieder verschüttet und jetzt kam es wieder etwas stärker hervor. Aber was wir noch nicht machen, ist, dass wir die Klimakrise als Dimension, als Querschnittsthema wirklich überall da mitdenken und mitberichten, wo sie eine Rolle spielt. Und das sorgt dafür, dass sowohl wir als Individuen ausblenden können, wo überall die Verbindungen sind, als auch wir in unserer Gesellschaft. Und ja, das äh, kritisiere ich.
0: Das heißt, ich verstehe Sie richtig, insgesamt ist die Klimakrise durchaus in den Medien angekommen. Es gibt nicht mehr diese kompletten Entgleisungen, wo auch von Medien äh, überhaupt der Wandel in Anführungsstrichen in Frage gestellt wird. Aber es geht nach wie vor äh, darum, dass es um die um die Breite, um, die, um das Ausmaß der Berichterstattung geht, richtig?
1: Das und die Dringlichkeit. Also ähm, wir, wir schwanken so zwischen, okay, es gibt dann so... Ja, Katastrophenberichterstattung, die immer sagt, alles irgendwie ganz schlimm und dann auf der anderen Seite, wie gesagt, denken wir das aber praktisch nicht als ganzheitliche Krise mit und dadurch wird diese Dringlichkeit, die wir haben, dass wir wirklich ja die wesentlichen Veränderungen innerhalb dieses Jahrzehnts erleben müssen und nicht etwa bis 2050. Diese Dringlichkeit wird in der Berichterstattung so noch nicht klar.
0: Dann beginnen wir mal. Ich versuche das mal jetzt so ein bisschen anhand einiger Stichpunkte abzuhandeln. Sie haben die Ganzheitlichkeit angesprochen, also Sie sagen noch immer, gibt es offenbar kein einziges Nachrichtenmedium mit komplett, ich zitiere sie da, mit komplett klimarealistischer Berichterstattung. Was genau meinen Sie damit?
1: Damit meine ich, dass wirklich die Klimakrise äh, überall damit gedacht wird, wo sie eine Rolle spielt. Das heißt, bei jeder einzelnen Entscheidung, die wir heute treffen, fast alle Entscheidungen, egal ob sie jetzt irgendwie wirtschaftlich, politisch und so weiter und so fort sind, haben einerseits einen Einfluss auf die Klimakrise, andererseits hat die Klimakrise Folgen für die Themen, über die wir berichten. Und das muss eigentlich in jedem Bericht mit drin sein. Das heißt nicht, dass jeder Bericht, äh, jeder Beitrag von uns ein Klimabeitrag sein muss. Das heißt auch nicht, dass es über in Überschrift muss oder dass es über der Hauptfokus ist. Aber es heißt, dass wir praktisch einen Kontextabsatz brauchen oder manchmal auch nur einen Satz, der genau diese Verbindungen klar macht. Und zum Beispiel gerade in der Berichterstattung darüber, dass Olaf Scholz nach Afrika fährt und dann neue Gasvorkommen äh, erschließen will, ist nicht konsequent eingeordnet, dass das nicht innerhalb des Budgets für 1,5 Grad möglich ist und es wird dann nicht eingeordnet, was das eigentlich bedeutet. Und dadurch wirkt es einfach so, als ja, wäre das irgendwie was, was man machen kann, kann oder als hätte das irgendwie keine großen Konsequenzen. Und ähm, das ist jetzt ein besonders krasses Beispiel, aber das findet sich eigentlich bei allen möglichen Themen.
0: Das heißt, Medien haben da aus Ihrer Sicht eine größere Verantwortung einzunehmen, weil Medien in dem Fall auch eine Form von, nicht nur von Information, sondern auch von Wahrheit verbreiten.
1: Ja, also ich finde schon praktisch diese Idee oder dieser Grundsatz von Medien als vierter Gewalt, die Regierungshandeln und Politik auch ein Stück weit kontrolliert, ähm, äh, finde ich sehr schlüssig für unser demokratisches Funktionieren. Und solange wir das nicht ausreichend tun, indem wir die Konsequenzen dieses politischen Handels nicht immer wieder auf ähm, ja, das abgleichen, was dafür vereinbart wurde, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten, indem lassen wir die Politik noch immer auch 2022 ein Stück weit wegkommen und ich sage nicht, dass wir als Gesellschaften perfekte Entscheidungen treffen, wenn wir nur die richtigen Informationen haben. Was ich sage ist, dass solange wir keinen informierten Diskurs haben, keinen informierten Diskurs, der die Klimakrise wirklich überall damit denkt, wo diese Verbindungen ja auch vorhanden sind, ähm, solange werden wir keine informierten Entscheidungen treffen.
0: Und zu diesem informierten Diskurs gehört auch, dass Medien ihre Rolle einnehmen als ähm, nicht nur objektiver Berichterstatter, sondern möglicherweise auch als Einordnender. Fakten, das ist das Problem, was Sie auch häufig beschreiben, Fakten werden nach wie vor als so eine Art Meinung behandelt, der man eine andere Meinung gegenüberstellen muss. Also da sind wir bei dem Thema Deckmantel der Objektivität, oder?
1: Ja, und das ist vielleicht immer ein bisschen nicht so leicht nachzuvollziehen, wenn wir das hier so, sage ich mal, eher in so einem theoretischen Raum diskutieren. Ich gebe mittlerweile Workshops für Journalistinnen, in denen ich praktisch erstmal einmal erkläre, wo stehen wir eigentlich in der Klimakrise. Und danach erkläre ich, was sind eigentlich die strukturellen Probleme. Und da ist eins davon, dass wir Klimapolitik oft mit Politikjournalismus begegnen. Mhm. Und das bedeutet erstmal, dass wir ähm, sagen, okay, es gibt zu allen möglichen Fragen ganz unterschiedliche legitime Meinungen. Und das ist ja demokratisch auch erstmal ein total guter Angang. Der Punkt ist nur, dass das bei Problemen, die naturwissenschaftlich qualifizierbar und quantifizierbar sind, so nicht einfach funktioniert. Also wir machen es im Moment so, dass wir sagen, okay, hier ist irgendeine klimapolitische Frage und dann gucken wir, okay, was sagt die CDU dazu, was sagt die SPD dazu, was sagen die Grünen dazu? Und dann äh, vielleicht noch ein paar Parteien und ähm, dann ganz hinten am Ende ist es dann, okay, und KlimawissenschaftlerInnen, Aktivistinnen und Umweltverbände sagen, das reiche nicht aus. Und dann wirkt es so, als sei das einfach eine weitere Meinung und was in diesem Muster der Berichterstattung, was zum Beispiel auch in Nachrichtenagenturen sehr gängiger ist, auch nicht rauskommt, ist, wie groß eigentlich die Lücke ist zwischen dem, was da gerade politisch diskutiert wird und dem, was wir eigentlich bräuchten aus wissenschaftlicher Sicht.
0: Weil die Aussage, es reicht nicht aus, keine Meinung von vielen ist, sondern eine belegbare Tatsache.
1: Genau, wir müssen das eigentlich umdrehen und wir müssen eigentlich praktisch den wissenschaftlichen Konsens als das nehmen, an dem wir den Rest abmessen. Also eigentlich müsste man damit praktisch einsteigen, sagen, okay, das wird gerade diskutiert, das bräuchten wir eigentlich und das sind die politischen Positionen dazu und die sind so und so stichhaltig oder weichen so weit davon ab. Und das heißt auch gar nicht, dass wir in dem Sinne Politik machen müssen, das ist ja gar nicht unsere Aufgabe. Der Punkt ist, wir sagen praktisch nicht, okay, das eine ist jetzt, weiß ich nicht, unsinnig oder so, sondern wir können das ja ruhig darstellen, wir müssen aber praktisch praktisch diese Lücke einordnen und wir müssen klar machen, was die Konsequenzen davon sind. Und das heißt nicht, dass wir nachher dann diese Entscheidung treffen werden, alles so zu machen, dass wir wirklich, keine Ahnung, das Nötige tun werden. Aber es wird praktisch klarer, dass das andere nicht folgenlos
0: bleibt. Ja, da möchte ich nochmal genauer nachfragen, weil Sie eben gesagt haben, dass Sie Redaktionen auch, was die Berichterstattung betrifft, beraten. Genau in dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, auf der einen Seite, was sind da die großen nach wie vor Bewusstseinsbaustellen und was raten Sie dann, auch in dem Zusammenhang, was Sie gerade gesagt haben, was raten Sie dann den Redaktionen?
1: Also die Bewusstseinsbaustellen sind tatsächlich, würde ich sagen, die Zusammenhänge. Also ich erzähle dann meistens eine Stunde lang, wo stehen wir, was sind die, sage ich, zehn wichtigsten Fakten und Zusammenhänge, die jeder kennen müsste. Und von vielen einzelnen Dingen haben eigentlich alle schon mal gehört. Kipppunkte, CO2-Budget, irgendwie so der Begriff ist schon mal gefallen, kann sich grob was darunter vorstellen. Wie die Sachen aber eigentlich zusammenhängen und was das bedeutet, ist den wenigsten klar. Und da sehe ich dann selbst zum Teil bei Kolleginnen, die sich schon relativ lange mit der Klimakrise beschäftigen, noch mal so, also, dass es ein, zwei Mal einen Klick macht und äh, das noch so ein bisschen mehr ähm, ja, einfach ein Ganzes ergibt, sage ich mal. Und das ist tatsächlich das, was dann auch oft diskutiert wird, so von wegen, ja gut, aber wir als Journalistinnen können jetzt ja keine Politik machen und wir können ja jetzt nachher nicht sagen, wir berichten nie wieder über, keine Ahnung, Vorstöße der FDP, weil das irgendwie alles so weit weg ist. Und dann sage ich, nein, nein, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir ähnlich wie in der Corona-Krise zu einer Situation kommen, in der wir als Redaktion, ein Grundbewusstsein, Grundwissen zu den Fakten der Klimakrise haben. Und dann können wir als Redaktion darüber diskutieren gemeinsam. Wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Ein Beispiel, was mir jetzt in den vergangenen Wochen öfter begegnet ist, wenn ich diese Vorträge gehalten habe, ist, dass dann jemand gesagt hat, ja, ich habe mich ja im Sommer um die Berichterstattung über das Flughaus gekümmert. Und ähm, persönlich habe ich dann auch schon immer gedacht, na ja, fürs Klima wäre eigentlich das vielleicht sogar ganz gut. Aber das kann ich ja so nicht schreiben. Und dann sage ich auch mal, nee, nee, darum geht es ja auch nicht, dass wir das dann irgendwie ähm, so... Ja, bewerten, ob man jetzt noch fliegen sollte oder irgendwas, sondern es geht darum, Weg zu finden als Redaktion, wie kann man damit umgehen? Findet man Zahlen, um zu zeigen, dass ähm, jetzt vielleicht äh, so ein Flugchaos, sage ich mal, für die Klimaziele gar nicht so dramatisch sind? Oder sagt man einfach, okay, natürlich behandeln wir das, weil das ist ein relevantes Thema, das passiert da draußen, aber wie viel Aufmerksamkeit, wie viele Ressourcen geben wir auf dieses Thema? Melden wir das vielleicht einfach nur weg, weil wir sagen, angesichts dessen, in welcher Krise wir stecken, ist das gar nicht so relevant und schaffen stattdessen mehr Ressourcen für Journalistinnen, sich weiter mit der Klimakrise und anderen Zusammenhängen stärker zu beschäftigen. Also das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und da gibt es auch nicht den einen perfekten Weg, sondern das ist was, was Redaktionen für sich diskutieren müssen, so wie wir es ja für alle anderen Themen auch machen.
0: Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, es wäre doch tatsächlich möglicherweise auch sinnvoll, auch als Journalistin oder als Journalist zu sagen, nee, fliegt man nicht so viel, denn es ist doch tatsächlich auch faktisch und wissenschaftlich belegt, dass viel Fliegen dem Klima schadet.
1: Genau, das wäre dann aber vermutlich nicht so der erste Schritt, wenn man die Nachricht hat, ist, da ist irgendwie ein Flugchaos und ganz viele Leute bleiben an den äh, Flughäfen hängen, das wäre ja irgendwie auch ein bisschen zynisch, ähm, das würde man dann vermutlich zum ersten Schritt erstmal melden, dann würde man genau sowas ein Hintergrundstück machen, also äh, wo sind hier eigentlich die Zusammenhänge und dann kann man auch in Kommentaren und so weiter sagen, eigentlich Leute, sollten wir eh nicht fliegen, wenn uns unsere Lebensgrundlagen lieb sind und das ist praktisch der Zusammenhang. Also dass ich jetzt praktisch nicht fordere, in der Nachricht direkt zu sagen, fliegen ist schlecht und ihr solltet das eh nicht tun.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Und das ist möglicherweise ein Argument, was Sie in Redaktionen auch oft hören, wenn Sie darum bitten, dass das Klima doch eine andere, nicht nur eine prominentere, sondern auch eine andere Rolle in der Berichterstattung spielt. Da wird oft gesagt, ja, wenn wir so viel berichten, dann bedeutet das auf der einen Seite, dass andere Themen vernachlässigt werden, die ja auch wichtig sind. Und es gibt dann auch die Berichterstattungsmüdigkeit seitens der Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und ähm, Leser, die nicht jeden Tag mit Klima zugeschüttet werden wollen. Was antworten Sie dann?
1: Dass ich äh, das nachvollziehen kann, aber eigentlich äh, praktisch stellt sich diese Frage in meinem Workshop dann nicht mehr, weil relativ schnell klar wird, dass es darum überhaupt nicht geht. Sondern wie gesagt, wir müssen Klimakrise und andere planetare Krisen wie das Artensterben als die Querschnittsthemen mitdenken, die sie sind. Und ich würde, auch wenn das ehrlich gesagt angemessen wäre, gar nicht fordern, dass wir eine ähnliche Berichterstattung brauchen, wie wir es zu Beginn der Corona-Krise hatten, wo dann einfach wirklich alles voll war von Corona-Berichterstattung. Ähm, ich verstehe total, was da die Ermüdungserscheinungen sind. Ich spreche dann auch immer darüber, wie konstruktiv, Berichterstattung, also im Sinne von handlungsorientierter, lösungsorientierter Berichterstattung, dazu hilft praktisch nicht nur zu zeigen, okay, Krise, 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 sondern diese Krise ist ja einfach unsere Realität. Und im Moment blenden wir sie aus und reagieren nicht angemessen darauf. Aber wir können das ja tun. Es gibt ja für alles mögliche Lösungen. Und die mitzuzeigen, mitzuberichten, ist auch wesentlicher Teil unseres Jobs, weil wir sonst nur einen Teil des Bildes ab Bilden. Also wenn wir nur sagen, okay, Krise, 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 keine Ahnung, alles so schlimm und kompliziert, kann man eh nichts mehr machen. Ja, es ist kompliziert, aber es gibt Lösungen und auch die müssen wir zeigen.
0: Die Journalistin Sarah Schurmann, Mitbegründerin des Netzwerkes Klimajournalismus. Mit ihr habe ich über die Klimakrisenberichterstattung im Jahr 2022 gesprochen. und sonst so. Mit dieser Frage oder, oder mit dieser Phrase läutet man nicht nur im Smalltalk den Blick auf das vermeintlich Nebensächlichere ein. Auch Medien nutzen diese Phrase gerne, um eben nicht nur die ganz großen Themen der Tagesaktualität abzudecken. Im Podcast Was jetzt von Zeit Online zum Beispiel sammeln die Kolleginnen und Kollegen unter der Überschrift und sonst so News äh, und Buntes zusammen. Aber dieser Satz beschreibt auch das große Dilemma von Medien. Wann ist eine Nachricht groß und wichtig? Und wann wird sie zu einer und sonst so? Die Big News dieser Welt in diesem Jahr, das waren sicher der Ukraine-Krieg, das waren, wie gerade gehört und besprochen, die Klima- und Energiekrise, die Inflation und die Pandemie. Aber wenn immer die, in diesem Fall Big Five-Themen, die Nachrichten dominieren, dann werden andere Krisen und Katastrophen automatisch zu uns sonst so Themen. Themen wie diese.
1: Geschichten aus Flüchtlingslagern weltweit und auch von Völkern auf der Welt, die staatenlos sind oder die eben unterdrückt werden. Im Sommer ist Pakistan ja praktisch fast untergegangen als Land, nicht nur als Nachricht. Das ist die bislang wohl größte durch die Klimaveränderung hervorgerufene Katastrophe in dem Land.
0: Ja, das waren Feliz Kalmuk von der Initiative Nachrichtenaufklärung und die freie Journalistin Shamjaf, die genau dieses Dilemma beschreiben und bemängeln. Die Tatsache, dass auch in diesem Jahr sehr viele Wichtige Themen hinten übergefallen sind. Wie können Medien ganzheitlicher berichten und nach welchen Kriterien werden Nachrichten eigentlich zu ganz großen Nachrichten? Darüber sprechen Felis Kalmung, Sham Jav, der AFP-Nachrichtenredakteur Oliver Juncker und Pia Behme aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Jetzt schon im Netz und morgen im Radio. Und wenn Sie nun an eine ganz bestimmte, wichtige, vergessene Nachricht aus diesem Jahr denken und es wichtig finden, dass diese Nachricht mehr Beachtung findet medial, dann schreiben Sie an die Initiative Nachrichtenaufklärung oder noch besser an uns nach Redaktionsschluss at deutschlandfunk.de. So und noch ein Rückblick den ich moderativ bezeichnenderweise mit der aktuellen Störmeldung beginnen kann. Twitter war nämlich kaputt letzte Nacht. Es war eine der größten Störungen, Seitdem Elon Musk den Konzern leitet oder tut das gar nicht mehr. Ich komme nicht mehr so ganz mit, was die Aktualisierung in Sachen Twitter betrifft. Wobei man ja alle Debatten rund um diesen Dienst mit Ja-Nein-Fragen erörtern könnte. Elon Musk, Ja oder Nein? Donald Trump wieder da, Ja oder Nein? Accountgebühren Ja oder Nein? Account-Zensurrechter-User, Ja oder Nein? Und wir Nutzer alle müssen uns fragen, bei Twitter bleiben, Ja oder Nein? Alles begann vor ziemlich exakt zwei Monaten. Nils Dumps blickt zurück.
2: Warum Elon Musk Twitter gekauft hat, begründet er so. Um die Redefreiheit zu bewahren. Die werde unterdrückt, das habe ihn besorgt. Das wird gleich noch wichtig. Die Mitarbeitenden. Als Elon Musk kommt, müssen viele gehen. Tausende werden entlassen, Geld sparen. Das läuft so, erst können sich Mitarbeitende nicht mehr ins Firmennetz einloggen, dann kommt die Kündigung per E-Mail. Das sei sehr effizient. sehr effizient, sagt Manu Cornet. Er gehört zu den Entlassenen. Die, die bleiben, müssen sich laut Musk auf, Zitat, Hardcore-Arbeitsbedingungen einstellen.
0: Die Häkchen.
2: Blaue Häkchen hatten bis dahin Twitter-Profile gekennzeichnet, deren Echtheit bestätigt wurde. Im November werden Häkchen plötzlich käuflich. Musk muss Geld verdienen. Die Folge, echte und unechte Accounts sind kaum mehr zu unterscheiden. Ein riesiges Chaos. Das Projekt mit den käuflichen Häkchen wird für Wochen auf Eis gelegt. Der Hass steigt bei Twitter an. Das zeigen Studien. Rassistische und antisemitische Begriffe werden in Tweets deutlich häufiger verwendet. Zehntausende ehemals verbannte Accounts wurden reaktiviert. Viele Mitarbeitende, die sich vorher um problematische Inhalte gekümmert haben, wurden gefeuert. Firmen wollen aber ihre Werbeanzeigen nicht neben Hasspostings sehen, ziehen sich zurück. Die Folge?
1: Das Geld
2: wird offenbar immer knapper. Elon Musk ist plötzlich nicht mehr der reichste Mann der Welt, verkauft erneut Aktien seiner E-Auto-Firma Tesla für Milliarden Dollar. Der Druck der Tesla-Investoren steigt. Der Aktienkurs ist in den letzten Monaten stark gefallen. Das könnte auch ein Grund sein, warum er vor ein paar Tagen auf seinem Profil über seine Zukunft als Twitter-Chef abstimmen lässt. Dass er nicht ewig Twitter-Chef bleiben wolle, hat er schon mehrfach davor gesagt.
1: Die Abstimmung?
2: Die Mehrheit stimmt für seinen Rücktritt. Jetzt wolle er jemand, Zitat, Dummes finden, der oder die ihm nachfolgt. Selbst wenn Musk als CEO zurücktreten würde, hätte er weiterhin die meisten Anteile und somit die Kontrolle über Twitter. Aber zurück zum wichtigeren Punkt. Die
1: Redefreiheit.
2: Sehen viele in Gefahr bei Twitter. Denn Elon Musk hat zwischenzeitlich Accounts von Journalisten gesperrt, die kritisch über ihn und Twitter berichtet haben. Und das auf einer Plattform eines Mannes, dem die Free Speech. angeblich so am Herzen liegt.
0: Nils Dams hat zusammengefasst, was los war bei Twitter in den letzten zwei Monaten. So und nun aber die aller, allerletzten Worte zum Jahresende, die medial sehr oft erbaulich klingen, aber sehr oft auch ein bisschen beliebig. Was wäre, wenn ein Algorithmus die sinnspruchartigen Persönlichkeitsfloskeln in den Neujahrsansprachen bingomäßig durchmischen und neu anordnen würde? Die perfekte random Neujahrsansprache. Für uns hat Guido Meyer diese algorithmische Aufgabe übernommen. Meine Damen und Herren,
1: es folgt nunmehr die Ansprache zum neuen Jahr von Bundeskanzler Helmut Kohl, die ursprünglich Silvester gesendet werden sollte.
2: Liebe Landsleute, liebe Freunde und Genossen, meine Damen und Herren, liebe Mitbürger, meine liebe lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger.
0: Eine kleine Veränderung. Heute Abend richte ich als Ihr Bundeskanzler die Neujahrsansprache an Sie.
2: Meine Damen und Herren, Sie erwarten von mir an diesem letzten Abend des Jahres keine erbaulichen Sprüche. Wer am Radio sitzt, wird es nachher hören. Die Welt verändert sich weiterhin, und zwar dramatisch. Es ist wahr, alles hat seine Zeit. Lassen Sie uns Hand in Hand unverzagt, der Zukunft mit Ihren sorgenschweren Entscheidungen entgegengehen. Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle gesagt, hier wurden in der Tat die Weichen der Weltgeschichte gestellt. Darüber sprach ich vor Monaten.
0: Doch immer wieder gibt es Chancen zu neuen Anfängen. Eine neue Variante verbreitet sich gerade rasant.
2: Richtig ist aber und gesagt werden darf, es geht uns trotz aller Sorgen gut.
0: Das ist nicht unsere Art.
1: Davon haben Sie zu Recht genug. Und nun wünsche ich dem deutschen Volke
0: aus vollem, treuem Herzen Herr ein gutes Grüßes und Grüßes Grüßes und ich wünsche Ihnen allen ein friedliches, frohes und gesundes neues Jahr. Freundschaft. Wir brechen auf in eine neue Zeit. Und noch der neuzeitlich unverzagte Blick auf morgen. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Peter Schimaniak, Lokalredaktion Oberhausen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Unsere Schlagzeile in der morgigen freitag lautet. Oberhausen verhängt fast 60.000 Knöllchen gegen Falschparker. Falsches Parken, das ist nämlich ein brisantes Thema für viele Leser in unserer Stadt, denn die Parknot hier steigt und steigt. Oberhausen ist die zweitdicht besiedelste Stadt des Ruhrgebiets und die Zahl der Autos hat innerhalb von nur fünf Jahren um 20.000 zugenommen. Und viele dieser Autos im Stadtgebiet parken häufig falsch. Und das riecht die Bürger so sehr auf, dass sie Monat für Monat 100 private Anzeigen gegen Falschparker an die Stadt Oberhausen richten.
0: Nochmal ein Hinweis auf morgen nach Redaktionsschluss der Podcast, in dem wir uns natürlich, wie eben angesprochen, der Problematik der Nachrichten widmen werden, welche Nachrichten es schaffen und welche nicht. Jetzt im Anschluss an Midas Rees, der literarische Jahresrückblick im Büchermarkt. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.